0: Olá e bem-vindos ao Liberdade para Escolher, meu nome é Fábio e no programa de hoje vamos falar sobre a guerra na Ucrânia e seus impactos para os consumidores no Brasil e no mundo. Vamos falar sobre os efeitos da guerra na política internacional, na economia e, mais importante, no bolso dos consumidores. Vale ressaltar que nada do que eu falar aqui é recomendação de investimento ou de assessoria financeira. O propósito desse vídeo é simplesmente educacional e de entretenimento. Lembro que você pode assistir ao Liberdade para Escolher no YouTube, e se você estiver assistindo agora, lembra de curtir o vídeo e de se inscrever no canal, ou você pode ouvir os episódios também onde estiver, através do podcast, no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, qual preferir, e se você estiver ouvindo, lembra também de deixar cinco estrelas no programa, porque realmente nos ajuda a espalhar a mensagem para novas pessoas. Eu queria começar falando, né, pode parecer estranho um programa sobre consumidores falar sobre a guerra na Ucrânia. É... Primeiro de mais nada, eu sou formado em Relações Internacionais, eu sou mestre em Relações Internacionais, e é um assunto que eu, pessoalmente, gosto muito de estudar, acompanhar, né, até pela minha formação e pelo trabalho que eu desempenho no dia a dia é, com política internacional. Então, é um assunto que já imediatamente eu... Quando começou, eu comecei a seguir. Mas também tem um lado pessoal, o lado de que eu conheço muitas pessoas que são ucranianas, eu trabalho diretamente todos os dias com três pessoas que são ucranianas. E se você ouviu o episódio da semana passada que eu conversei com o Mário causavara sobre o Bitcoin, eu falei como eu acabei fazendo uma doação em Bitcoin é, para o governo ucraniano para poder combater as tropas russas que estão invadindo a Ucrânia nesse momento. Se você tiver interesse em também doar, participar, alguma coisa nesse sentido, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também na descrição do podcast os links para vocês poderem ter mais informações. Mas, quem eu estou falando, é, a razão de eu estar tá falando sobre esse assunto hoje é também porque é um, é um assunto pessoal. E é realmente uma coisa que está acontecendo hoje muito séria na Ucrânia e que é, pode parecer na televisão que não é tão sério, que está muito distante, mas realmente vai afetar todos os consumidores no mundo inteiro e também no Brasil. Outra coisa também que para mim é muito importante falar isso, é que eu acho que é uma forma que eu tenho como ajudar. Então, uma, uma forma, como eu falei, é a doação que eu fiz, se vocês quiserem contribuir também, eu vou deixar os links, mas a segunda forma é falar sobre o assunto, deixar ele atual e principalmente informar as pessoas que talvez não estejam, que não conheçam muito sobre o assunto, ou que não estejam tão próximas do que está acontecendo, fiquem por dentro. Então, uma coisa que eu queria contar, por exemplo, é que um amigo meu, a esposa dele, é, o pai acabou falecendo, vítima de um bombardeamento que teve na Ucrânia, e era uma pessoa civil, uma pessoa que estava andando pela rua, não conseguiu se abrigar a tempo e, e acabou falecendo. Então, é, para mim é realmente importante falar desse assunto hoje e mostrar primeiro que a guerra é uma coisa horrível e que as pessoas estão sofrendo, que a gente precisa realmente acabar em, em algum momento com o que está acontecendo lá, e a gente vai falar sobre algumas sanções que foram colocadas principalmente pelos Estados Unidos e Europa contra a Rússia para tentar diminuir, desescalar o que está acontecendo agora em termos da guerra na Ucrânia. É, mas também é bom a gente conversar e ver como é que isso vai impactar você no dia a dia, né? você consumidor com tudo que você está falando. Então, é, eu só queria começar o programa de hoje falando realmente por que, que eu estou falando sobre a Ucrânia, por que, que eu estou falando sobre a guerra, mas eu vou focar aqui não na parte geopolítica, mas vou focar realmente na parte dos consumidores, porque esse programa, Liberdade para Escolher, ele vai começar sendo focado nos consumidores e como é que isso afeta os consumidores no mundo inteiro. E você que está ouvindo no Brasil, vamos focar também em falar como isso afeta você no Brasil. Então vamos começar falando né, aqui por que, que a guerra na Ucrânia vai afetar os consumidores no mundo inteiro. É, a primeira coisa que a gente precisa falar e a primeira coisa que a gente precisa reconhecer é a questão da economia globalizada e da economia integrada. Existe um livro muito bacana que chama I Pencil, na tradução em português seria Eu Lápis, é um livro que fala como o lápis, um produto simples que a gente usa todos os dias, ele é extremamente complexo para se produzir, e como ele depende de pessoas espalhadas por todos os países, então depende de, do mundo inteiro em termos de trabalho e matéria-prima para que ele consiga ser produzido. Então quando você para para pensar, você vê que a madeira, vem de uma determinada região e precisa ser processada para poder chegar no lápis que a gente conhece. O grafite vem de uma outra região do mundo. A borracha vem de uma outra região do mundo. E para você poder fazer a montagem desse, desse produto, colocar todas essas peças juntas, depende de um ecossistema extremamente complexo global, que a gente chama de economia integrada ou economia globalizada, e através do livre mercado, né, que você tem a, a transferência desse produto, dessa mercadoria nas diversas etapas do processo para que ela possa sofrer a manufatura necessária para chegar no produto final que a gente conhece como lápis. E isso é uma das coisas mais importantes para a gente pensar no conflito da Ucrânia. A gente pensa, por exemplo, no Brasil, a gente fala, nossa, mas o Brasil tá tão longe, né, do conflito, até as coisas chegarem aqui, até os impactos chegarem aqui, tá tão distante que talvez não vá chegar nada. É aí que a gente se engana. As economias hoje estão tão integradas e tão juntas que qualquer coisa que acontece do outro lado do mundo acaba impactando a gente né, no Brasil. É o famoso efeito borboleta. Então, uma borboleta que bate a asa num canto do mundo acaba virando um tsunami do outro lado. É mais ou menos por aí, quando a gente pensa das economias compartilhadas e das economias integradas, como é que, como é que a coisa vai. Um outro fator é a questão do livre mercado e da globalização. A gente já falou aqui um pouquinho, né? Então, o livre mercado, é, ele sofreu muito e principalmente... Durante a época do Covid-19, com as limitações que a gente teve de trade internacional, então, das empresas e dos países poderem trocar mercadorias e serviços, isso ficou parado, isso criou um grande problema de supply chain no mundo, que elevou os custos no mundo inteiro. E essa guerra também vai acabar impactando isso, porque vai acabar com algumas é, cadeias produtivas e acabar afetando algumas cadeias produtivas, que a gente vai entrar também no detalhe aqui no programa. Mas eu só queria começar pintando esse detalhe que uma das questões também que os consumidores precisam pensar é que isso vai acabar impactando justamente por causa da globalização e por causa do livre mercado, e, e eu acho que é uma coisa que os consumidores acabam não prestando muita atenção. É... Uma coisa também que é muito importante a gente falar, né? A gente tem a ideia de que a Rússia, aquele grande país, aquela mega potência que participa do G9, do G7, é, que tem cadeira na ONU e que pode, é, tem cadeira cativa na ONU e que pode votar é, da, da forma como quiser e tem poder de veto, esse tipo de coisa, a gente sempre imagina a Rússia como uma grande potência. E de certa forma ela é e também não é, vou explicar. O fato é que a Rússia, ela realmente tem um poderio militar muito forte, ela investe enormemente em armamento, em toda a sua parte militar, ela é uma, que tem uma, potência, uma superpotência que tem arma nuclear, é uma superpotência que tem uma quantidade enorme de frota de, de aviões militares, se eu não me engano está nos, nos top cinco. Se não é acho que é a segunda ou a terceira maior do mundo. É, junto com Estados Unidos e China, então do lado militar realmente ela é uma superpotência, ela é realmente uma, um dos maiores países no mundo e por isso que é, as pessoas estão tão apreensivas com o que está acontecendo, mas também né, chocadas pelo fato da Rússia não estar tá conseguindo fazer o progresso militar que ela deveria estar tá fazendo na Ucrânia com o poderio que ela tem. Mas o outro lado né, que talvez tire ela desse status de superpotência é o fato de que a Rússia, economicamente, é um país muito pequeno. É um país que é basicamente tem sua economia basicamente limitada na exportação de matéria-prima. É um país que tem uma economia muito básica, não tem muita manufatura, é longe de prestar serviços de alta, alta qualidade. É basicamente uma economia muito essencial baseada... É, na troca de, de insumos e de, de matéria-prima. Uma delas que a gente conhece muito bem, obviamente, é o petróleo e o gás, que no Brasil a gente também importa é, da Rússia, mas impacta, por exemplo, muito mais os consumidores e as pessoas que moram na Europa e, de certa forma, também as pessoas que moram nos Estados Unidos. Mas, por curiosidade, o PIB da Rússia é menor do que o PIB do estado da Flórida nos Estados Unidos. Então, realmente, economicamente, não é um país enorme. É um país que... A gente, principalmente a gente aqui na Europa, somos extremamente dependentes do ponto de vista energético, mas a Rússia também é extremamente dependente do ponto de vista econômico da Europa. Então a gente vai entrar um pouquinho nas sanções que foram colocadas em cima da Rússia e como isso vai afetar as pessoas que estão na Rússia, mas também os consumidores no mundo inteiro, os consumidores no Brasil. Mas eu queria começar também falando aí da economia simples, que é a economia da Rússia. E eu queria citar aqui alguns exemplos e alguns é, produtos que a Rússia e a Ucrânia juntas acabam produzindo, que isso com certeza terá um grande impacto no mercado internacional. A primeira coisa é o trigo, né? Então, como eu falei, a Rússia e a Ucrânia juntas, elas representam 30% da produção mundial de trigo. É, o Brasil, felizmente, ele não é dependente do trigo da Rússia, porque a maior parte, 70% do que a gente importa de trigo, acaba vindo da Argentina, mas como eu falei, lembrando lá das economias integradas e do livre mercado, hoje o preço do trigo, por ele ser uma commodity, ele é negociado no mercado internacional a preço em dólar. Então isso significa que o mercado já está prevendo que vai ter uma escassez de trigo no futuro, porque os dois maiores ou dois grandes produtores de trigo mundiais estão em guerra e isso vai afetar as exportações desses dois produtos e eles começam a precificar que no mercado futuro o preço do trigo vai subir. E isso impacta o preço do trigo que a gente paga da Argentina. Então mesmo que a gente não compre o trigo russo, que teria um preço mais alto, a gente também está pagando um preço mais alto simplesmente pelo mercado internacional estar tá precificando essa commodity a um preço mais alto. Então, a gente compra essa matéria-prima da Argentina, mas mesmo assim isso vai afetar o preço do trigo no Brasil, significa pão mais caro, farinha mais cara, e tudo isso nos próximos meses, até um ano, e a gente precisa ver como é que a guerra vai progredir para poder reavaliar e ver quanto tempo, qual que vai ser o impacto disso. Mas esse é o primeiro produto que, com certeza, vai ter um grande impacto aí para os brasileiros. A segunda, o segundo produto que também é, acaba atrapalhando também, porque é uma commodity, eu vou, todos que eu vou falar aqui são commodities, né? Mas o outro é a cevada. Hoje a gente tem 32% da cevada mundial sendo produzida na Ucrânia e também na Rússia. Mesmo discurso aqui, se a gente tem uma previsão de que essa matéria-prima vai ficar escassa, né? vai ter escassez desse produto, dessa matéria-prima no futuro, as commodities começam a ser precificadas mais caras isso também vai interferir no preço global. Uma das coisas que se utiliza cevada, obviamente, é para cerveja, mas não só. Também usa cevada para alimentar gado, para diversas outras coisas, e esse preço vai ser repassado também nessas, nessas outras áreas. Uma outra coisa é o milho. Então, 17% do milho mundial, ele é produzido também pela Ucrânia e pela Rússia. Obviamente, os Estados Unidos, eles são o maior produtor hoje de milho do mundo, mas eles também consomem muito milho. Então, praticamente, eles são né? self-sufficient, eles são suficientes, o que eles produzem eles consomem basicamente, apesar de ter um excesso, mas assim, eles, eles é, não podem ser contados no, no mercado mundial como exportação dessa matéria-prima, que é o caso da Rússia e da Ucrânia, 17%. Então 17% parece ser um número pequeno, mas é, em termos reais né, de impacto que isso vai ter no mundo, é basicamente 17% menos oferta. Então você imagina que isso vai ter um impacto nos preços com certeza. E um último item aqui que eu acho importante a gente falar é o óleo de semente de girassol. Óleo de semente de girassol é, é um produto que obviamente a gente pode ir no supermercado, consumir comprar o óleo de semente de girassol mas também é um produto que é utilizado em várias outras coisas é, vários outros produtos não só na parte alimentícia, mas em outros setores, e a Rússia e a Ucrânia juntos, eles é, representam 50% da produção mundial desse, desse insumo então você imagina também que vai ter um grande impacto nesse produto e no preço desse produto globalmente que também vai acabar interferindo dos consumidores no Brasil. Então eu queria começar simplesmente com esse overview, falar um pouquinho da economia russa, explicar um pouquinho em termos gerais quais que seriam os principais impactos imediatos que a gente pode ver com, com a invasão da Ucrânia pela Rússia. Vamos falar agora um pouco como é que a guerra na Ucrânia vai acabar mudando a, a macroeconomia e acabar afetando também né, a macroeconomia no Brasil. Então, a Rússia é um importante exportador de petróleo, obviamente. Ela também é um grande exportador de grãos e fertilizantes agrícolas. E a previsão é que essas commodities agrícolas, elas tenham uma forte subida de preço nos próximos meses em função das sanções que foram é, colocadas no país. A gente vai entrar no detalhe aqui no próximo bloco, a gente vai falar exatamente de cada uma das sanções que foram colocadas, é, Colocadas em cima da Rússia e algumas também na Bela-Rússia. A gente vai entrar no detalhe e ver como é que isso vai afetar. Mas logo de cara a gente pode falar que, em termos de macroeconomia, como eu estava falando no no ponto anterior, a gente tem a escassez desses produtos e dessas matérias-primas. A outra coisa é o aumento dos preços das commodities também vai trazer uma maior inflação, não só no mundo, mas também no Brasil. Então, para conter a inflação, a gente vai esperar aí que é, o Banco Central vai aumentar a taxa Selic, então ela vai continuar subindo. Isso vai fazer com que os títulos da dívida pública brasileira se tornem mais atrativos para os investidores, mas também significa que a gente vai estar tá pagando mais caro para poder pegar dinheiro emprestado é, no mercado internacional e no mercado nacional. É, a gente vê que a inflação está disparada em vários lugares no mundo, a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos a maior inflação dos últimos 40 anos, cerca de 8%, isso no, no CPI que estão calculando atualmente, que é uma métrica é, desassociada com a métrica que se usava há 40 anos atrás, há 40 anos atrás se incluía também o preço dos aluguéis, que hoje não se inclui na métrica, então se você incluir, a gente está em 11%, que chega exatamente próximo do valor na época é, do governo de Carter. Então a gente vê aí que, que realmente é, a inflação está disparada nos Estados Unidos e também a inflação está subindo no Brasil. E a gente vai esperar que isso vai continuar aumentando, obviamente, por causa de todas as pressões financeiras e de custos que a gente vai ver por causa da guerra no mercado internacional. É, então para combater isso, que nem eu falei, o governo vai ter que aumentar a taxa de juros, aumentando a taxa de juros os financiamentos e tudo mais vai ficar mais caro, vai ficar mais caro pegar dinheiro emprestado no mercado então isso vai evitar com que as pessoas façam investimentos, as pessoas vão preferir deixar o dinheiro, dinheiro guardado é, o governo que eu falei, vai ter que tomar mais dívida então ele vai ter que emitir mais título a preços mais caros, então para manter uma gestão saudável desse passivo o país vai depender de uma economia forte, que nada indica que a economia brasileira vai continuar forte no futuro principalmente por causa da crise por, por causa desses altos custos é, o PIB precisaria de um crescimento alavancado para poder aumentar a arrecadação, que também não é algo que a gente imagina que vai acontecer nos próximos meses e nos próximos anos, né? Então, isso é um cenário bastante difícil de alta de juros, que a gente imagina que está próximo aí de acontecer, em que o crédito vai ficar mais caro e vai inibir o consumo das famílias e a capacidade das empresas de investirem e também de crescerem, né? De poderem inovar e crescer economicamente. Isso também vai impactar a Bolsa de Valores. Então, um dos indicadores que se olha na Bolsa de Valores, obviamente, é o número de empresas que estão abrindo capital na Bolsa de Valores. Então, o número que eu tenho aqui é... A gente tem menos interessados hoje em ações. Muitas empresas elas desistiram de listar na B3, as, as empresas. Então, de janeiro para cá, simplesmente nenhuma companhia abriu capital e outras 15 abandonaram o projeto. Obviamente, porque se você está tendo uma rentabilidade aí de 14%, 15% numa taxa de juros selic, obviamente você não vai querer é, arriscar para ter uma remuneração parecida ou menor na Bolsa de Valores, quando você pode, na renda fixa, ter uma remuneração parecida ou até maior. Então, é, a gente vê já que a Bolsa de Valores ela vai ter uma queda, uma queda de investimento, as pessoas vão estar menos interessadas, vai ser um produto de investimento que também vai interessar menos os consumidores no futuro, e é um dos impactos aí de tudo o que está acontecendo. Então, de forma geral, o que os consumidores podem esperar no futuro é preços em alta. Então, vamos falar aqui, é, principalmente quando a gente está falando de Europa, né? Como eu, como eu falei no começo, a Europa é muito dependente em termos de energia da, da Rússia. E o fato dela ser muito dependente, isso vai deixar o preço da energia que a gente paga, energia elétrica, mais caro. O gás, que é muito essencial na Europa para o aquecimento das casas, também vai ficar mais caro, porque o gás, praticamente grande parte dele vem da Rússia, é, e o preço do combustível também vai ficar mais caro. No Brasil, a gente acaba tendo uma independência, entre aspas, do ponto de vista do petróleo e do ponto de vista energético. Então, vamos começar falando do ponto de vista energético o Brasil ele tem uma capacidade produtiva de energia muito alta e energias que são sustentáveis, né? renováveis. Então, a gente tem as hidrelétricas, as termoelétricas, as nucleares, é, a gente está tendo um desenvolvimento de eólicas, a gente tem é, agora também solar sendo bastante investido no Brasil. Então, o Brasil, de certa forma, do ponto de vista energético, não depende de carvão, gás ou petróleo para poder fazer a sua produção energética. O Brasil também, felizmente, ele é um país tropical, então, do ponto de vista... De é, aquecimento, as casas não têm aquecimento centralizado, não tem um inverno rigoroso que você precisa de gás ou carvão ou petróleo para poder se aquecer. Então também isso é uma boa coisa para o brasileiro, mas quando a gente fala de combustível, o preço da gasolina no, na bomba né, é vai acabar influenciando. Vocês provavelmente já estão vendo os preços subirem, os preços já estavam altos, mas os preços vão continuar a subir, isso porque o preço internacional do barril de petróleo está subindo. É... E uma das razões são as sanções que foram colocadas na Rússia. Então vamos entrar nas sanções para a gente poder entender um pouco mais como é que funciona essa história e por que, que isso está influenciando o preço do combustível e o preço é, do petróleo de forma geral. Vamos começar falando com a sanção primeiro da, de tecnologia. Né? Uma das coisas que os Estados Unidos e a União Europeia colocaram em cima da Rússia, é o bloqueio de venda de semicondutores para a Rússia. Os semicondutores é uma peça importante, é que você utiliza para fazer os microchips. Hoje, o maior produtor de semicondutores no mundo é Taiwan, e o mundo tem ficado muito de olho no que está acontecendo em Taiwan, porque a China tinha planos de invadir Taiwan, e agora, aparentemente, um whistleblower, uma pessoa que colocou aí, sabia das notícias, colocou a informação é, aí fora de que a China estava querendo invadir Taiwan, mas colocou né, em pausa por causa da invasão da Rússia na Ucrânia. Mas eles produzem 70%, 80% dos semicondutores mundiais e o segundo maior produtor é a Coreia do Sul. Então, a, o mundo inteiro é extremamente dependente de semicondutores. Semicondutores é uma peça fundamental para fazer qualquer equipamento de tecnologia. E esse, essa proibição, né, essa sanção pra, que proíbe a venda de semicondutores para a Rússia, busca realmente deixar eles atrasados do ponto de vista tecnológico. Mas não só na parte de semicondutores. Na parte de tecnologia foram colocados é, bloqueios na venda de tecnologia avançada para a área militar. Então qualquer produto militar, principalmente de ponta, foi barrado a venda para para Rússia, não só o produto em si, mas também a transferência tecnológica, foi barrado toda a parte de biotech, né, a parte de biotecnologia, qualquer coisa relacionada a isso também foi barrado. E tudo que é relacionado com aeroespacial, seja civil ou militar. No, no ponto de vista civil, a gente vai entrar numa outra sanção específica que foi além, mas aqui a gente já vê que é, é isso busca tornar a Rússia um país que não consegue competir no mercado internacional, colocar ela completamente afastada de qualquer acesso à tecnologia que ela precisa para desenvolver e evoluir. Então, essa, esse é o objetivo dessas medidas. Por um lado, a gente imagina que a, a, o fato dos semicondutores, eles não poderem ser exportados para a Rússia, num primeiro olhar, parece que ok, então significa que menos demanda por esse produto, porque né, um país a menos consumindo, um país que tem grandes dimensões consumindo esse, esse produto, né, esse insumo. Mas o que acontece é que a Rússia está tentando burlar as restrições, se aproximando cada vez mais com a China. Então a gente pode imaginar que a China vai providenciar os semicondutores necessários para a Rússia se essa guerra for evoluindo e se a, se a China realmente se aliar com a Rússia, que é o que tudo indica. Mas, por enquanto, são especulações. Obviamente, a gente não tem uma confirmação de que isso é o que vai acontecer. Mas não, não é muito é, além, né? Ou não é muito difícil a gente imaginar que esse cenário possa acontecer num, num futuro próximo. Outra sanção que foi colocada, obviamente, é no petróleo. Então, petróleo e gás. Então, é, a gente tem aí, desde um corte é, de relações para extração do petróleo, você tem um monte de empresas americanas e inglesas e também europeias que decidiram sair completamente da Rússia, empresas que extraíam petróleo na Rússia decidiram sair. Lembrando que na Rússia a gente tem um mercado fechado, né, um mercado é, quase socialista, no sentido que o governo é dono das principais empresas de extração de petróleo, que é, os chefes dessas empresas são conhecidos aí como os oligarcas, né, são as pessoas que são amigos do Putin, foram colocados no cargo, que ganham enormes dinheiro, são milionários, bilionários. É, mas são empresas que são controladas pelo governo, não são empresas de capital aberto. Está é, tendo também um boicote do petróleo russo, então você vê que é, uma das coisas que os Estados Unidos implementaram nas últimas semanas é o corte completo de, da compra de petróleo russo. Isso tem, obviamente, é, o objetivo de não financiar a guerra russa. Como a gente falou, o petróleo é uma das grandes fontes de recursos do PIB, né, da riqueza do país russo. Então, é, diminuir a importação desses insumos, que são extremamente importantes para a economia russa, é o que vai levar você a colocar pressão é, em Putin também, e, e na economia, para que ele possa parar com as ofensivas que ele está fazendo é, na Ucrânia. Então, os Estados Unidos, o fato deles de terem cortado as relações, isso é extremamente importante, porque coloca de fato uma grande pressão. Mas para os Estados Unidos isso é ruim. Isso é ruim porque os Estados Unidos é, têm dependência energética, é, eles estão tentando fazer a mudança, aí, principalmente no governo Biden tentando sair das fontes fósseis e ir para as fontes renováveis, incentivando o elétrico, esse tipo de coisa. Vários projetos de fóssil foram cortados, inclusive um pipeline de, é, de petróleo e de gás muito importante com o Canadá e também toda a parte de fracking, que são aquelas máquinas, principalmente no Texas, que extraem do solo o petróleo, é, e também teve um, uma, um banimento desse, desses investimentos, né? Então, isso... Está é sendo muito prejudicial para os Estados Unidos. Por isso, o preço do combustível nos Estados Unidos também está extremamente alto, que está puxando a inflação nos Estados Unidos cada vez mais alta. É, uma outra coisa que aconteceu com essa sanção tam também contra a Rússia, tentando é, diminuir aí a capacidade da Rússia de se financiar é o Nord Stream 2. Nord Stream 2 era uma nova tubulação que estava sendo feita, né, que estava sendo planejada não tinha iniciado as obras, mas já tinha sido aprovada e estava para começar era uma tubulação de gás que ia sair da Rússia pelo oceano e se conectar diretamente com a Alemanha. A Alemanha depende 70% hoje do gás russo. Então vai ser muito difícil para a Alemanha fazer essa mudança, né? essa transferência, essa... É tirar essa dependência que eles têm hoje da Rússia, mas eles tomaram essa decisão importante como uma forma de mostrar solidariedade para o povo ucraniano e tentar combater os avanços que a Rússia está fazendo. Esse projeto era um projeto enorme, como eu falei, a, é, a Rússia ganhar muito dinheiro não só na construção desse pipeline inteiro, né? Desse óleo duto, desse gás duto que ia ser, ser colocado, é, mas também com a venda, obviamente, da matéria-prima. Então, o fato de eles não poderem mais é, remunerar isso é uma consequência importante, que foi uma das sanções que foram colocadas, né? E outra coisa é a proibição e venda e prestação de serviço na tecnologia de refinamento de petróleo. Então, todas as empresas hoje é, que vendiam essa tecnologia e prestavam serviços para as empresas russas de refinamento de petróleo, estão proibidas de vender a tecnologia. Como eu falei, a Rússia é um, é um, tem uma tecnologia muito, uma economia muito simples. Então, eles dependem da tecnologia do Ocidente, principalmente na, na parte de serviços e desenvolvimento de tecnologias, eles compram isso para aperfeiçoar, mas eles não desenvolvem. Então, se eles não tiverem isso, no futuro, o que significa que se a guerra continuar e se as sanções continuarem, é, a, o petróleo russo vai ser mais caro de ser retirado, porque vai ficar com tecnologias obsoletas, vai ser mais difícil refinar, e isso vira uma bola de neve que vai aumentar cada vez mais os custos do petróleo russo, porque vai custar mais para eles poderem fazer tudo isso se eles não têm a manutenção e a tecnologia necessária para inovar e seguir em frente. Tem a possibilidade, obviamente, aqui, de um acordo com a China e a China provê. Isso para a Rússia, mas que nem eu falei, é possível que isso aconteça. Mas no momento, a ideia aqui dos Estados Unidos e Europa, obviamente, é barrar isso. Uma outra sanção importante foi colocada é no sistema bancário. Então, o SWIFT, que é o Sistema Internacional de Transações, ele basicamente permite que você consiga fazer transações, né, envio de dinheiros, pagamentos, esse tipo de coisa, com diferentes bancos do mundo inteiro, de pessoa para pessoa, de organização para organização, de uma forma simples. É, com a retirada dos bancos e da Rússia do sistema SWIFT, significa que se você compra produtos da Rússia, você não consegue mais utilizar o sistema SWIFT para fazer os pagamentos. Existem outras formas, de novo aqui entre a China, com as, seus próprios meios de pagamento e seu sistema de pagamento que poderia prover isso para a Rússia, mas é um, o SWIFT é um sistema internacional, é o fato deles não estarem dentro do sistema internacional, evita, por exemplo, que os agricultores, as empresas no Brasil que querem comprar insumos, principalmente a gente fala aqui né, dos, dos produtos agrícolas da Rússia, os fertilizantes, que representam 70% do que a gente importa de fertilizantes hoje vem da Rússia, Para você fazer o pagamento disso, quando você importa, você não vai mais poder usar o sistema SWIFT, então significa que você vai ter que usar outras formas de pagamento que acabam de demorando dois três, quatro dias para serem processados, às vezes até um mês para serem processados. E isso gera mais custos, obviamente, porque o SWIFT é muito rápido e barato, mas também mais complicações quando você faz as transações. Então, pode imaginar que também o custo desses, de tudo que a gente faz, qualquer transação que a gente faz com a Rússia, vai acabar ficando mais caro. Outra coisa importante também a gente falar é o congelamento de ativos do Banco Central Russo. Então, a ideia dos Estados Unidos e da Europa de bloquear esses ativos também é limitar a quantidade de dinheiro que o Banco Russo tem para poder fazer as transações. Por felicidade do, do, de, do Putin e para infelicidade do, do Ocidente, é que o Banco Central Russo ele tem uma grande reserva em dólar, e uma grande reserva em ouro atualmente. Obviamente, eles vão começar a consumir essas reservas nos próximos meses, não tendo acesso ao mercado internacional, isso é uma das razões pelas quais a moeda russa desvalorizou extremamente depois é, da invasão da Ucrânia, quando essas sanções foram realmente divulgadas. Mas você pode ver aí né, que... É, essa, essa, isso vai ter um impacto mais no médio e longo prazo. A Rússia vai tentar segurar esses, essas reservas que eles têm, vão tentar se alinhar aí de novo com China, com outros países, para poder buscar uma solução que eles tenham financiamento sem ter que usar essas reservas. Mas, de imediato, eles podem se apoiar nessas reservas e poder continuar os esforços que eles estão querendo fazer da guerra. É, e também... A parte do sistema bancário tem o congelamento dos ativos dos oligarcas russos nos Estados Unidos e na Europa. Isso é mais para pressionar aí é, os amigos do Putin a colocarem uma pressão nele para que ele pare as ofensivas. Então, iates, tudo que eles tinham aí, apartamentos nos Estados Unidos e na Europa, eles é, os, os governos conseguiram aí confiscar né, e, e sancionar também esses, esses bens. Então, é uma forma que eles estão fazendo. Uma outra, um outro ponto aqui, já é o penúltimo, é realmente produtos e serviços. Então, a gente tem umas sanções em diversos produtos e serviços russos, a gente tem boicote de produtos russos, que é o que está acontecendo, justamente com aquela mentalidade de que tudo que você compra hoje na Rússia, você está mandando dinheiro para a Rússia, então significa que você está colocando dinheiro na mão do Putin para ele continuar financiando a guerra na Ucrânia. É, muitas empresas internacionais estão deixando o país, você tem, por exemplo, o Instagram, que agora... Fechou completamente o acesso às pessoas da Rússia ao Instagram. É, você tem, por exemplo, o McDonald's, que está deixando oficialmente. Você tem o Google. Você tem várias empresas que estão abandonando a Rússia hoje, o mercado russo, estão saindo. E, e a ideia aqui realmente é deixar os consumidores na Rússia sem acesso a esses produtos, justamente para não financiar mais o, o governo russo. Essa é a principal ideia. Um ponto aqui que a Rússia está tentando segurar né, para diminuir a, a saída dessas empresas, eles estão fazendo prisão forçada né, realmente dos funcionários das empresas e das multinacionais. Então teve é, funcionário da Google, funcionário do Facebook que foram presos, é, diretores, né, esse tipo de coisa, é, para tentar segurar e evitar e colocar isso como chantagem para que pra as empresas não saiam. Então é, uma outra coisa também que eles estão tentando fazer é a ameaça da nacionalização dessas empresas, então se a empresa estava lá, eles vão confiscar ok, antes da, das empresas poderem tirar o seu maquinário as suas, tudo, tudo que eles têm ali de tecnologia né, na, na Rússia a Rússia, o governo basicamente faria a conf, conf, confiscaria né esses, esses bens é, esses ativos e com isso ele poderia manter esses, essas empresas no país, com, obviamente com uma nova marca nacionalizada completamente controlada de uma forma socialista, completamente controlada pelo governo. A última coisa que foi implementada também é a questão do espaço aéreo. Então, eles fecharam o espaço aéreo para aviões russos. Isso foi uma quantidade enorme de países que fizeram isso, dezenas de países. Então, toda a União Europeia, os Estados Unidos, Canadá, diversos países fecharam né, o seu espaço aéreo para qualquer aeronave russa, seja ela civil, militar ou de carga. Então, significa que aviões que são de empresas russas, não podem mais sobrevoar o espaço aéreo desses países. Obviamente, se você tem empresas é, de outros países que efetuam rotas dentro da Rússia, essas acabam sendo permitidas, algumas delas também foram banidas pela Rússia, que fechou o espaço aéreo para a União Europeia e para os Estados Unidos, então significa que não está tendo um movimento de pessoas e troca de mercadorias do ponto de vista aéreo com a Rússia por causa dessas restrições, o que também impossibilita aí o livre mercado e o comércio e a transferência de produtos e serviços entre os países com a Rússia. Então, resumindo aqui, o que eu acho e né, o que é, a gente pode esperar de impacto para os consumidores, agora principalmente na Europa e nos Estados Unidos. né? É, quando a gente fala de Europa, uma alta de preço da energia, então a Europa hoje é dependente 42% do gás e 47% de carvão é, da, da Rússia, como eu falei anteriormente, e por essa grande dependência, por exemplo, a, a Alemanha chega a 70%, então na média 42% e 47%, então você tem uma grande dependência, custos mais altos, preços mais altos, energia elétrica mais cara para os consumidores nesses países. Alta do preço dos combustíveis, 27%, a União Europeia é 27% dependente do petróleo russo, como eu falei, isso também tem repercussões na, no Brasil, na parte de preço, com todas essas sanções que foram colocadas o preço dos combustíveis, como eu estava falando ele vai acabar subindo no Brasil por uma questão de oferta, demanda, preço internacional mas também todas essas situações foram colocadas do Swift, né, no sistema bancário e tudo mais, vai acabar encarecendo ainda mais, tendo esse impacto. Quando a gente fala de preços dos alimentos mais caros também e menos disponibilidade, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, alguns produtos a gente também compra no Brasil que a gente pode imaginar que eles vão ficar com preços mais caros e menos disponibilidade um exemplo aqui que eu gosto de fazer com relação a Europa e a Espanha, que depende de 42% de cereais que vêm da Ucrânia. Então, não é nem por causa das restrições que foram colocadas na Rússia, mas o fato da Ucrânia tá estar em, em, em guerra completamente, eles não terem mais capacidade de produzir, de produzir eles não estão mais pensando né, em produzir e exportar seus produtos, porque eles querem se defender completamente dos invasores, você imagina que depender 42% de cereais de um único país, a Espanha vai ter que procurar novas fontes. No curto prazo, os preços já estão subindo, isso vai influenciar muito fortemente os preços na Europa, dos cereais especificamente na Espanha, mas no mundo inteiro principalmente aqueles produtos que eu falei, aqueles insumos do começo, o trigo, óleo de girassol no mundo inteiro, porque eles representam uma grande quantidade das exportações desses dois países. Então, é importante também olhar isso, que a gente tem os produtos que a gente consome da Rússia, por causa das sanções eles estão ficando mais caros, mas também os produtos que a gente consome da Ucrânia, que nem está pensando em produzir mais, né? ela quer só se defender, então esses produtos também não vão ficar mais disponíveis e acaba influenciando. Outra coisa que impacta muito vai ser no preço das matérias-primas, Além de todas que eu já falei, o aço e o níquel, que são duas coisas que a gente também importa muito da Rússia, naquele olhar que eu estava falando de uma economia simples, que basicamente tem matérias-primas. Aço e níquel é uma coisa que o mundo inteiro também consome muito, e consome muito da Rússia. Consome também bastante da China. Então, é, talvez tenha aí também um acordo para a Rússia dar para a China e a China acabar vendendo para os outros países, é uma coisa que também pode acontecer... É, porque a China tem essa parceria, essa proximidade com a Rússia mesmo não oficialmente reprovando nem aprovando os avanços, né, a invasão da Rússia na Ucrânia, mas ela ainda tem essa parceria, ela ainda é aliada da Rússia no que diz respeito principalmente na parte de economia. Outra coisa que a gente vai ver que vai afetar os consumidores no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, como eu falei, são as bolsas de valores em queda, taxas de juros em alta, vai ser mais difícil arrumar financiamentos, é, os para as pessoas físicas, né? Se você quer comprar um apartamento novo, um carro novo, esse tipo de coisa, vai ficar cada vez mais caro, mas também para as empresas investirem nelas, né? vão deixar de investir, porque o custo que elas precisariam pegar de empréstimo para poder acabar comprando um maquinário novo vai ficar mais caro e também o dinheiro que ela tem parado em vez dela colocar em investimento né compra de matéria-prima ou compra de maquinário ou esse tipo de coisa ela acaba deixando é, num, num título do governo ou numa renda fixa que acaba rendendo muito mais então a gente vê aí taxa de juros alta e bolsa de valores em queda é, obviamente mais inflação isso para mim é o principal porque somando tudo que a gente falou e, e foi importante eu fazer essa distinção e começar explicando desde o começo ponto a ponto cada um dos itens, porque tudo isso, cada uma das coisas que eu falei acrescenta para a inflação. Cada coisa adiciona um custo, adiciona é, um problema de, de oferta, então escassez, né redução de oferta para uma demanda que se continuar igual Acaba já gerando uma inflação, um aumento de preços, mas também por causa do Covid-19 que os bancos têm um imprimido muito mais dinheiro do que eles têm, às vezes, capacidade produtiva. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles imprimiram mais a maior quantidade de dinheiro em circulação na história dos Estados Unidos por causa do Covid-19 durante o período do Biden. Ele colocou um monte de dinheiro em circulação, isso é uma das fortes razões pela alta da inflação nos Estados Unidos. Mas no Brasil também a gente tem alta de inflação, porque a gente tem muito dinheiro em circulação, e isso acaba sendo também, né, é, uma das coisas que vai deixar o maior custo de vida das famílias, o aumento do custo da cesta básica, o aumento do petróleo e o custo da gasolina no Brasil é extremamente importante, porque a gente não tem uma malha ferroviária ampla, os nossos portos, eles também, é, eles são bons para exportação e importação, mas para tráfego dentro do Brasil eles também não, não, não têm muita utilidade, então praticamente... Todo o transporte no Brasil é rodoviário, isso significa caminhões, isso significa diesel, gasolina e custo do petróleo vai influenciar e aumentar e impactar os consumidores. E o pior de tudo é que vai impactar os consumidores das classes mais baixas e classe média. Acabar que os mais ricos eles acabam passando sem problema, mas os consumidores de classes baixas e classe média serão mais impactados por causa da inflação. Outro ponto da inflação é que o governo brasileiro ele também não tem atualizado a sua tabela, né? de imposto de renda. Então, significa que as pessoas já estão pagando muito mais imposto de renda do que elas deveriam por causa da inflação, os ajustes que estão feitos nos salários. É, então, o governo está tentando conseguir arrecadação por aí, né? Mas já há anos que a tabela do imposto de renda está defasada e isso também tem prejudicado os consumidores e os trabalhadores brasileiros. É... Como eu falei, o Brasil é um país que depende muito da importação dos insumos de fertilizantes da Rússia. Eu falei 70%, mas na verdade é 85%, então é um valor, um número super alto, que gera uma dependência enorme do Brasil. É, então, basicamente, é, eu acho que é isso que eu queria falar para vocês e montar hoje um panorama aí de qual que é o cenário que a gente pode esperar. Não é um cenário otimista... Mas não pensa que não é um cenário otimista só no Brasil, obviamente o Brasil tem suas complicações, ano de eleição, o fato de que a gente está com uma moeda super desvalorizada, então dólar e euro super altos, isso também prejudica ainda mais é, muitas das coisas que a gente compra, isso obviamente facilita e incentiva a exportação, mas para os consumidores isso tem pesado muito, principalmente na parte de turismo, então... É, quando a gente pensa nos impactos, eu não estou muito otimista na parte dos consumidores, quais vão ser os impactos dessa guerra e do cenário que está se desenvolvendo. A boa notícia é que não é só para o Brasil, né? Que nem eu falei, no mundo inteiro, Estados Unidos também está super mal, Europa, a gente vai esperar aqui também muitas, muitas coisas ruins vindo em termos de preço para os consumidores nos próximos, nos próximos meses e nos próximos anos, principalmente na parte de inflação e de energia. Mas, basicamente, é isso que eu queria falar hoje para vocês. Eu acho que é, dar essa visão macro do que o consumidor pode esperar, eu acho que é uma, uma boa coisa para vocês aí, é, poderem entender um pouco do cenário. E como é que eu falei no começo, né? como é que o bater das asas de uma borboleta em um lado do mundo acaba virando uma, uma, um grande tsunami do outro lado do mundo. Então, uma coisa que está acontecendo na Ucrânia vai afetar o Brasil, vai afetar a Austrália, vai afetar os Estados Unidos, Canadá. Enfim, o mundo inteiro está sendo impactado. Por isso. Mas, essa é a mensagem que eu queria falar hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo hoje sem entrevista. Um vídeo que eu tô falando com vocês diretamente. É, se você estiver ouvindo no podcast, também é um prazer estar... Tá, tá aí falando diretamente nos seus ouvidos hoje sobre esse tema é, vou tentar agora nos próximos programas também trazer um pouco mais de entrevista mas esse modelo de eu sentar e falar diretamente com você alguns dos itens e dos problemas que estão acontecendo vai ser uma coisa recorrente aqui no canal e aqui no podcast, espero que vocês tenham gostado e até a próxima <música>